0: 联金书房点亮思想，十分钟掌握黄金知识点，陪伴你在浩瀚的世界里找到方向。大家好，我是联经出版公司发行人林在觉，今天要再向各位。推荐一本书，是由历史专家严崇廉教授所写的《故宫六百年》。为什么要特别介绍这本书呢？今年正正好就是故宫建成使用到现在整整六百年的时间。明朝永乐皇帝正位第十九年，也就是明朝永乐十九年，西延一四二一年的正月初一，这个永乐皇帝。身着龙袍，端坐在太和殿的宝座上面，接受文武百官的朝贺。一方面庆祝新年的开始，但另外更重要的是，正式宣誓。故宫作为明朝的宫殿，也正式的启用。所以从一四二一年到今年，整整刚好六百年。那么故宫的新建，因为当时候这个明朝的首都是定在金陵，即也就是今天的南京。那么永乐皇帝当上皇帝之后，他觉得开国之初啊，杀人无数，南京的这个宫殿阴气太重，所以他决定把首都京城迁到北京，于是就在北京决定新建一座新的皇帝的工程，从。元年，也就是一四零三年决定之后，一直到一四二零年才完成，中间一共花费了十八年的时间。这个工程新建完毕以后，一直保留到今天，是一个非常完整的一个古代文明的宫殿建筑。那如果谈到这一点，我们就做一个比较：目前世界的古文明，除了古中国文明之外，另外的古巴比伦文明、古印度文明。古埃及文明三大古文明的宫殿建筑，不是成为废墟，就是只保留在文献的记载上面。唯独古中国文明的这个工程建筑，可以完完整整的保留六百年。那这是一个古文明里面一个唯一的一个记录，而且它规模之大，如果比起现在还存在的一些西方国家的。宫殿建筑真的是相当的庞大。比如说，法国的罗浮宫大概只有故宫的四分之一；凡尔赛宫大概只有十分之一；英国伦敦的白金汉宫呢，也只有故宫的四分之一。西方国家里面最大的宫殿，应该是属于俄罗斯的莫斯科的这个克里姆林宫，但它整体面积也不过就是故宫的二分之一。所以做这样一个比较啊，我们就知道故宫的这个面积是庞大。那么，这六百年来，在这个大面积的这个建筑里面，发生了无数的事件，产生了无数的人物，发展出了无数的历史的故事。所以，这六百年的历史呢，在今天应该要有人把它做一个完整的整理。那么，严冲莲教授这本书，呃，一共有三大册，刚好把这六百年的故宫的发展做了一个非常完整的一个啊、呃、介绍。那么说起故宫啊，大基本上来讲有三个特点。第一个呢，就刚才讲了它的面积，也就是说它规模非常大。故宫是一个长方形的建筑，南北有961公尺，东西有753公尺，全部的面积是72万平方公尺。这个工程里面的各种建筑，也就是从宫殿到亭台，一共有 9,000 多栋。相当庞大，我们通常可以用八个字来形容，那就是金碧辉煌、宏伟壮丽。故宫的这个城墙高十公尺，四周围的长度全部加起来一共有三千四百二十八公尺，城外有一个宽五十二公尺、长三千八百公尺的护城河围绕。紫禁城一共分为外朝和内廷两大部分。外朝呢，位于紫禁城的南部，主要建筑包括太和殿、中和殿、保和殿，也就是著名的三大殿。那么，太和殿是紫禁城内最高、最大的宫殿，整个大殿庄严肃穆、富丽堂皇。皇帝在太和殿会见朝臣，商讨国家事务。每年元旦、冬至，还有皇帝的生日。这三大节庆以及登基、婚礼、电视等等这些大型的典礼都是在这里举行的。另外一个部分是内廷，内廷位于紫禁城的北部，是皇帝和后妃居住活动的地方。主要建筑有乾清宫、交泰殿、坤宁宫，以及为数不少的佛堂、戏台、还有花园等等。那么皇帝居住的院落呢，刚好位居在。内廷中轴线西边的养生殿，这种大规模的建筑啊，在技术上面有一个值得一提的，就是它的排水系统。北京我们都知道，一下大雨就容易淹水，可是唯独紫禁城是从来不淹水的，这是一个奇迹。这奇迹的造成，主要是来自新建之初，它就设计了一个非常完备的排水系统，一直使用到现在，运作的非常良好。刚才讲过，故宫的主体建筑是太和殿。那么太和殿搭建在巨大的石材的基座上面，基座表面有隐蔽的排水的沟槽，基座的周边设计的非常整齐的排水口。这个排水口呢，把它设计成像龙一样的头的一种石雕的雕像来当做装饰。下大雨的时候，雨水有沟槽。导引到这个龙头的雕像的嘴巴里面流出来，然后进入宫殿周边的沟渠。这些沟渠有明的有暗的啊，都是石材建造。然后他利用设计的非常好的地势的落差，最后呢汇集在故宫里面的一个内核，然后再流入城外的这个外河。故宫的太和殿、中和殿跟保和殿的三层的基座，一共有多达 1,142 个。龙头的排水口，如果下大雨啊，同时出水的时候，现在已经变成是故宫一景。我们给它一个很漂亮的一个名称，叫做九龙吐水，那真的是非常的壮观。所以这个故宫不但规模大、面积大，它设计非常精良。刚才举的这个排水系统就是一个很好的一个例子。故宫的第二个特点是历史久。一四二一年正式启用，开始不断的扩建，历经了明朝十四位皇帝，清朝有十位皇帝，再加上慈禧太后，连续的五百年之间不间断的使用。其中时间最长的是清朝的康熙皇帝，做了六十一年的皇帝；最短的应该是明朝的光宗皇帝朱常洛，他只做了三十天。那么明清两代的历史，基本上来讲，都是在故宫里面发生的。所以可见故宫的历史地位的重要。第三个特点是珍宝多，五百年的明清两个朝代的房地，收集了书法、雕刻、家具等等各种艺术作品，还包括典籍、档案。当然最有名就是三大部头的书：《永乐大典》、《图书集成》、还有《四库全书》等等这些。重要的、珍贵的文物到底有多少件呢？最近这七年来，北京故宫做了非常详细的盘整。北京有一百八十万件，那台北的故宫本来就有一个比较详细的数字，一共有六十五万件，将近两百五十万件的这些珍贵的文物啊，其实就代表了中国文化的，或者是中国文明的一个具体的一个表现。所有最精彩的。文物的作品反映出来的一个艺术的成就，反映出来的一个思想的一个成就，都在故宫里面收藏下来、保存下来，全部综合下来，我们说故宫这六百年里面，有人物、有事件、有建筑，也有文物。从帝王将相到宫廷帝后、太监宫女，从文化的精英到文武百官。都离不开故宫的舞台。可以说，从北京故宫建成以来的600年，中国几乎所有的名人、所有重大的历史事件，都同故宫有着直接的关系。那么，这个故宫的600年历史，特别是明清两代500年的历史，反映出来的，刚才讲过，就是代表着明清历史的一个核心。那么，严崇年教授《大故宫》这一部著作，一共分为三大册，全部七十万字，以六十六讲的方式，在六百年里头，故宫所产生的人物、事件、和文物以及建筑，做了一个非常完整的综合性的介绍。我们读了这一部《大故宫》这三大本的书，透过严崇年教授的这个知识。和文笔，我们就可以掌握明清两个朝代的历史的核心。我相信各位读者读了这部《大故宫》，就可以掌握明清两代历史的全貌，也更进一步可以掌握中国历史文物的精华。谢谢大家。